0: Frauen müssen sehr viel und Frauen können ja auch sehr viel. Und deswegen gibt es auch keine Entschuldigung, sich nicht mit dem Thema Finanzen eben auch auseinanderzusetzen.
1: Herzlich willkommen zum Finanzhelden-Podcast Schwungmasse. Ich bin Katharina und begrüße heute eine Interviewpartnerin, die ich mir schon lange gewünscht habe. Sie ist Moderatorin, Podcasterin, Herausgeberin eines Magazins, betreibt einen Radiosender, damit ist die Liste aber nicht am Ende, denn sie kann auch noch singen, Schauspielern und hat vor allen Dingen das Talent, Dinge klar anzusprechen und dabei so locker rüberzukommen wie keine andere. Und spätestens bei dem Satz in ihrem Podcast mit Birgit Schrohwanger, als sie nämlich gesagt hat, bezahl deinen Scheiß doch, selbst wusste ich, mit ihr müssen wir hier <lacht> bei Schwungmasse sprechen. Und nun ist es soweit, ich bin wahnsinnig aufgeregt, ich bin ein richtiges Fangirl und vielleicht hast du sie schon an der Lache erkannt. Herzlich willkommen, Barbara Schöneberger. Hallo, Katharina. <lacht> habe ich das gesagt im Podcast mit Birgit Schrohwage? Das hast du gesagt. Du hast Das fand ich so großartig. Du hast nämlich auch gerne gesagt, ja, wenn es ums Thema Geschirrspieler ausräumen geht, da sind sie alle auf Gleichberechtigung aus. Aber wenn es um Kohle verdienen geht, dann ist ja manchmal noch die Haltung der Frauen, da lasse ich mich vom Mann einladen und da sage ich, ich bezahle deinen Scheiß doch selbst. Und da habe ich gesagt, ja. yes, das ist doch mal dieses Mindset, was wir brauchen. Ja. Ist es das auch, was du manchmal so ein bisschen in deinem Umfeld beobachtest?
0: Ja, also tatsächlich ist es so, dass selbst in unserer emanzipierten Welt und auch in der Welt, in der ich lebe, wo ich jetzt sage, es also ist es eine, natürlich eine sehr homogene, äh, sage ich jetzt mal, äh, ja gut situierte äh, Situation der Leute, dass da trotzdem würde der Mann sich trennen, die Frau alleine nie überleben könnte. Weil, äh, ja, ich habe vier Kinder erzogen, äh, ja, hat sich nicht ergeben. Ja, jetzt haben wir ja das Haus in Österreich und da muss ich die Einrichtung machen. Irgendwie so äh, ist alles nett, aber wir wissen ja heute, der Mann ist nicht mehr dazu verpflichtet die Frau zu finanzieren nach einer Trennung. Das heißt, die kriegt dann nur Geld für die Kinder. Und wenn sie einen Ehevertrag unterschrieben hat, der für sie nachteilig ist, dann bedeutet das, die steht ohne was da. Und ich finde eben schon, dass wir uns da irgendwie ähm, kümmern müssen tatsächlich. Und es wird immer viel über Gleichberechtigung geredet. Und beim Thema Geld kriegen manche Frauen so so einen x-beinigen Gang. So ein x-beiniges, das das ist eine Art zu stehen, so ein bisschen so x-beinig. Und dann so, ach ja, die Tasche wäre halt schon schön. Und dann denke ich mir immer, nee. Nee, so läuft es nicht. Oder Frauen, die sich irgendwie von ihrem Mann äh, äh, d- 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 was zum Geburtstag schenken lassen und das dann für sich selber bestellen, sozusagen, damit sie dann irgendwie so das kriegen, was sie auch wollen und äh, so. Also d- ich, bin da, ich bin da absolut äh, dagegen und ich war eben schon so früh so sehr auf Selbstständigkeit gepolt, dass das auch was ist, was mir wirklich, ich glaube, das ist die einzige Message, die ich wirklich habe, wenn mich Leute mal fragen, was willst du Menschen mitgeben und so. Mir ist eigentlich alles wurscht, außer macht euch selbstständig.
1: Mhm. Eine absolut wichtige Botschaft und deshalb finde ich es auch noch umso großartiger, dass wir jetzt Teil äh, deiner Barber-Radio-App sein dürfen mit unserem Podcast äh, Schwungmasse. Denn das ist ja nun sozusagen der Startschuss, kann man dann auch da hören. Warum findest du, ist das Thema denn dort genau richtig in der App und auch nochmal ein richtiger Zugang für für die Hörerinnen, die sonst deine Radiosender hören, die sich da einen Podcast zum Thema Ernährung auch anhören? Also ich glaube, dass wir ganz viele tolle,
0: wahrscheinlich hauptsächlich Frauen, aber natürlich auch Männer, aber schon viele Frauen auf unserer Plattform haben die da glaube ich ähm, was finden was noch immer nicht überall so zu finden ist, nämlich eine große Selbstverständlichkeit mit sich und dem Leben irgendwie umzugehen. Und ich merke eben schon, dass, äh, obwohl wir so äh, gut, äh, wie soll ich sagen, äh, so weit gekommen und so äh, aufgeklärt und so sind, ist es eben immer noch so, dass es so krasse Rollen ja gibt. Also das merke ich ja selber. Ich bin auch in total krassen Rollen drin, selbst in meiner Beziehung oder in meinem Familien- oder Berufsleben. Und... Ähm, das finde ich total interessant, dass eben viele Frauen sich da nach wie vor irgendwie Vorbilder wünschen, so ein bisschen. Oder zumindest irgendwie so eine Anleitung von ein paar Leuten, die so sagen, also so kann man's machen oder das gibt's alles und ähm, das mit einer großen Selbstverständlichkeit. Ich bin nicht so gut darin, den Zeigefinger zu heben und zu sagen, ihr müsst so sein oder ihr müsst das essen oder ihr müsst so äh, das denken und so. Das kann ich überhaupt nicht, ich will niemandem was vorgeben. Aber ich glaube schon, dass es jetzt an der Zeit ist, dass eben ähm, man sich mit Finanzen, was nach wie vor sehr männlich be- be- besetzt ist, genauso auseinandersetzt halt wie mit, was ziehe ich an und, äh, und was koche ich? Ähm, so, und ich habe letztens einen lustigen Werbespot, fällt mir nur gerade eingesehen gesehen, der war aus den 50ern und da sagte dann so eine Stimme, die noch so ein bisschen nachkriegsmäßig klang, Frauen haben nur zwei Fragen in ihrem Leben. Was ziehe ich an und was koche ich heute Abend? Und dann wurde für einen Pudding geworben, der sich besonders schnell zubereiten lässt und dann dachte ich mir, ja, da hat sich die Zeit eben Gott sei Dank schon verändert und Frauen müssen sehr viel und Frauen können ja auch sehr viel und deswegen gibt es auch keine Entschuldigung, sich nicht mit dem Thema Finanzen eben auch auseinanderzusetzen.
1: Du sagst gerade eben gutes Stichwort, Frauen können sehr viel. Und jetzt habe ich eben in der Einleitung ja so ein Loblied drauf gesungen, was du alles machst und was du alles angehst. Das sind viel die Dinge ja auch gewesen, die man nach vorne raus sieht. Dich als Moderatorin oder als Podcasterin, wo man dich halt hört. Aber du machst ja auch im Hintergrund sozusagen Sachen, die man nicht sofort sieht, als Unternehmerin einige Dinge. Warum hast du dich mittlerweile so vielseitig auch aufgestellt? Also Thema Magazin und dann die Barbe Radio App zum Beispiel. Weil's, weil ich es kann sozusagen. Ich
0: glaube, das würden ehrlich gesagt die meisten machen, wenn sie die Möglichkeiten dazu hätten. Und ich habe halt einfach, es ist ja wirklich fast paradiesisch, wie natürlich auch Dinge an mich dran getragen wurden. Also da können viele andere natürlich auch nur davon träumen. Ja, Ich bin sicher, da draußen gibt es tausend gute Radiomoderatorinnen und äh, Journalistinnen und so. Aber die haben halt einfach nicht diese Möglichkeiten. Und ich habe äh, durch meine Prominenz eben äh, ganz oft äh, das das Ding, dass Leute zu mir kommen und sagen, du, äh, hast du nicht Lust, Tapeten zu machen? Hast du nicht Lust, eine Kofferkollektion zu machen? Willst du ein Eis machen? Willst du Schuhe machen? Willst du was weiß ich was? Und ich habe mir irgendwann überlegt, warum soll ich denn jetzt eigentlich äh, noch 20 Jahre im TV-Studio sitzen, irgendwelche Shows moderieren, bis irgendeiner kommt und mir sagt, Jetzt sind sie wirklich zu alt, Frau Schöneberger. Also jetzt müssen wir mal jemand anderen haben. Und deswegen dachte ich mir, da treffe ich doch jetzt schon mal die Entscheidung, bevor die ein Mann im dunklen Anzug trifft und, ähm, und versuche, so viel rauszuholen, wie nur geht. Und zwar inhaltlich aber auch finanziell. Ich finde es übrigens ganz toll, Geld zu verdienen. Es darf ja immer nicht gesagt werden. Man muss ja immer sagen, Arbeit muss Spaß machen. Richtig, aber meine Arbeit macht Spaß und es kommt auch noch was dabei rum. Und das ist tatsächlich schon, auch wenn ich mich nie konkret mit Geld befasse, ein, ein, ein Zeichen,
1: also das, das, das spornt mich schon an. Ich verdiene gerne Geld. Okay, heißt also, du guckst dir dann auch so ein bisschen an, okay, wie viel kommt dabei rum, wie viel Input gebe ich da rein und ist das so ein, so ein Faktor, der mit reinspielt oder sagst du, nee, dieses Thema rumkommen, was kommt dabei rum, ist, ist noch im Vordergrund? Also da bin ich so ein bisschen unterschiedlich. Einerseits weiß ich natürlich
0: bei, bei den Veranstaltungen, die ich da mache, da weiß ich, was da ungefähr rumkommt, weil was also weil es gibt sozusagen, da gibt es ja auch eine feste Tabelle und das so kann ich mir ungefähr vorstellen, was das ist. Ich weiß es nicht so ganz genau. Ich sage zu meiner Managerin, es ist ein guter oder ein sehr guter Abend. Und dann sagt meine Managerin, das heute gar kein guter Abend, weil es heute Charity. Also es passiert eben zwischendurch auch mal und dann gibt es eben auch mal nichts. Ich glaube, die Mischkalkulation macht es. Das Herz macht es dann letztendlich auch. Und es macht auch der Fleiß. Also ich habe natürlich früh auch schon verstanden, dass ich unabhängig und frei arbeitend ja selbst entscheiden kann, wie viel ich verdiene. Deswegen ist es für mich so sexy, als Selbstständiger zu, zu arbeiten. Weil ich schon als, als Kind verstanden habe, habe. Da habe ich irgendwie mit 15 Knöpfe verkau- verkauft bei Ludwig Beck am Rathauseck in der Knopfabteilung und da wusste ich, wenn ich jetzt samstags arbeite für 12 Mark die Stunde, verdiene ich so und so viel. Wenn ich den Donnerstag noch mit dazu mache, ist es mehr. Und dann haben sie gefragt, willst du auch noch mittwochs kommen? Bin ich auch noch mittwochs gegangen, da dachte ich mir, super, noch mal mehr. Und ähm, das finde ich bis heute faszinierend, dass mit die mehr Arbeit das dann auch skaliert und das macht, dann
1: macht es natürlich Spaß. Mhm. Auf jeden Fall eine gute Position, in der du da auch angekommen bist. Was für eine Rolle übernimmst du dann so konkret in dem Projekt? Weil du hast eben gerade noch mal noch mehr erwähnt, die Tapeten, die Koffer und dann kommt hier noch jemand mit dem Eis um die Ecke. Ähm, ist es eher so die Ideengeberin? Bist du da vielleicht auch teilweise als Investorin unterwegs? Also wo, wo ist sozusagen deine Rolle und was, was bringst du da dann überall so unterschiedlich mit? Also ich würde dir jetzt gerne hier
0: sagen, du, ich bin hier die knallharte Geschäftsfrau und ab morgens äh, um 7 Uhr in Telefonkonferenzen, um Farbkarten äh, äh, festzulegen und, äh, und das Design äh, mit meinen Mitarbeitern zu äh, bestimmen und so. Fakt ist, dass ich ehrlich gesagt sehr gut abgeben kann. Und zwar, das gilt für alle Bereiche meines Lebens. Ich traue jedem äh, zu dem Zeitpunkt, äh, wo ich mit ihm zu tun habe, zu, dass äh, dass der bestimmte Dinge besser weiß als ich. Und das finde ich ganz toll, ähm, das auch so zu praktizieren. Ich bin überhaupt kein Kontrolletti, noch nie gewesen und ich war noch nie einer, der anderen gesagt hat, wie sie Sachen machen müssen. Ich habe noch niemals äh, meiner Putzfrau gesagt, wo sie heute in welcher Ecke die wischen muss. Ich bin der Meinung, jeder kann das selber am besten äh, sich einteilen und weiß, was zu tun ist. Und dieses Vertrauen bringe ich eigentlich allen Leuten entgegen. Und ich habe immer Firmen gegründet mit Leuten, die in ihrem Bereich totale Spezialisten waren. Und ich habe dann mein Barbara-Schöneberger-Ding dazugegeben. Das ist ehrlich gesagt meistens ziemlich wenig, finde ich. Die wiederum sind der Meinung, ich bringe richtig viel mit und Identifikation. Also für mich ist es natürlich mega komfortabel, weil ich komme als ich selbst. Ich muss nichts lesen. Ich muss nichts lernen. Ich muss keine Texte auswendig können, sondern ich erzähle einfach von mir selbst. Das ist eine bisweilen fast unerträgliche Leichtigkeit sozusagen, die sich da jetzt langsam breit macht, weil ich einfach nur noch mich als Marke sozusagen verkaufe. Was natürlich toll ist, weil ich kenne mich mit mir aus. Ich bin bei mir zu Hause. Ich weiß, was geht und was nicht geht. Und so. Ähm, ja, und, und so ist es, dass ich eben ähm, viele Sachen angestoßen habe oder mich habe anstoßen lassen von Leuten, die gute Ideen hatten. Die Ideen waren nicht immer von mir ehrlich gesagt. Und ähm, und daraus haben wir dann zusammen was Gutes gemacht. Und ich kann dann aber auch Dinge einfach so zu sagen, ich, 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 ich bleibe da immer am Ball, aber ich bin jetzt keiner, der da morgens anruft und sagt, hier fehlt ein Komma und da müssen wir jetzt mal hier mehr Grün und so. Das liegt mir überhaupt nicht. Ähm, und das... das Führt dann dazu, dass die Zusammenarbeit immer wahnsinnig mhm. positiv ist, weil ich mich, weißt ich bin nicht der unangenehme Chef, der dann anruft und sagt, Freunde, so geht's aber mal nicht. Sondern ich, äh, es läuft halt
1: einfach alles sehr gut. Und vor allem auch deshalb, glaube ich, weil ich mich nicht die ganze Zeit einmische. Mhm. Ist auch eine gute Führungseigenschaft. Äh, loslassen können, an seine Leute glauben, Verantwortung, ja. Verantwortung übergeben tatsächlich. Also ich glaube
0: ganz fest daran, wenn man einem Babysitter sagt, du hast die Verantwortung geh damit gut um, ist es besser, wie wenn du dann die ganze Zeit sagst und pass auf an der Straße und pass auf auf dem Fahrrad und pass auf da und pass auf da. Ich glaube, das verkrampft die Leute eher und ich denke, wenn man Verantwortung übergibt, dann ist es immer ähm, besser. Das habe ich jetzt gar nicht aus so unternehmerischen Gesichtspunkten heraus entschieden,
1: sondern ich bin sowieso so, aber ich habe jetzt im Nachhinein festgestellt, es hat sich eigentlich total bewährt. Und bei den ganzen Themen, von denen du eben auch so ein bisschen erzählt hast, gibt es da im Moment ein Thema, wo du sagst, ah, dafür habe ich gerade die größte Leidenschaft, da bin ich so richtig voll mit dabei, da du auch doch nochmal dich ein bisschen mehr einbringen. und. Ähm ich muss
0: ehrlich sagen, ich bin inzwischen ein totales Radio-Girl geworden, weil mich das fast von allen Jobs am regelmäßigsten begleitet. Ich mache einen eigenen Sender. Ich mache meinen Podcast. Ich mache wahnsinnig viel, was inzwischen auf Radioplattform auf meiner Radioplattform stattfindet. Und das beschäftigt mich einfach am regelmäßigsten. Dadurch identifiziere ich mich jetzt auch fast am allermeisten damit. Viele andere Projekte mache ich einmal im Monat, zweimal im Monat irgendwie so. Und dadurch ist es jetzt die Masse der Zeit, die ich schon hier verbringe im Studio, im Radiostudio, schon auch ein bisschen entscheidend. Und ich habe gemerkt wie leicht und auch wie angenehm man Menschen erreichen kann tatsächlich. Und die hören einem ja dann auch wirklich zu. Das ist manchmal erschreckend, manchmal auch toll. Also ich werde im Radio jetzt einfach mehr gehört als im Fernsehen gesehen. Und die Leute empfinden es mitunter auch als ganz angenehm, (lacht) wenn sie mich nur hören. Und ähm, das das ist jetzt, glaube ich, eins der Projekte, die tatsächlich auch so den Nerv der Zeit treffen, weil wir reden ja immer mehr auch darüber, dass Dinge nur noch mit Audio gesteuert werden. Das ist nur noch sozusagen, du redest mit der Alexa und so, um diese ganzen Sachen Also
1: Audio ist ganz groß weißt du ja selber. Hm. Und äh, da äh, fühlt da, sich ganz wohl mit. Das macht mir Spaß, ja, ja. Vielleicht auch ein bisschen wegen den Waffeln. Also ich bin ja jedes Mal, wenn ich deinen Podcast ja. höre, also jetzt digital, ich konnte dir leider keine Waffeln anbieten, aber äh das macht nichts. Ich sage dir, die Waffeln, die waren natürlich unser Steckenpferdchen und wir haben uns hier wirklich, also
0: Mitarbeiter sind teilweise früher morgens ins Büro gekommen und haben ähm, ähm, flambierte Himbeeren mit Grand Manier irgendwie angefertigt, weil äh, David Garrett sich nun mal gewünscht hat, dass Dass zur Waffel gereicht wird, gemeinsam mit etwas äh, schaumig geschlagener Sahne und so. Das haben wir dann auch serviert. Und aber seit seit Corona sind wir aus hygienischen Gründen dazu gezwungen, nur noch verpackte Waffeln anzureichen. Was dann dazu führt, dass die meistens in der Sendung, weil es so raschelt, nicht ausgepackt werden und die Leute dann einfach nur, wenn sie aus der Tür gehen, sagen, "Äh, darf ich die Waffeln mitnehmen? Und dann stecken die sich diese verschweißte Waffel da
1: irgendwie in die Hosentasche und so. Also es ist nicht so wie früher, aber die Gespräche sind trotzdem gut. Die Gespräche sind trotzdem gut. Ich äh, ich liebe deinen Podcast, ich höre ihn gerne. Vor allen Dingen muss ich häufig äh, lachen und das ist das Einzige, was mich manchmal beim Joggen motiviert, kann ich sagen. Also der Antrieb, äh, wenn du erzählst, äh, dass wie, wie du dich wiegst. Äh, jedes Mal, wenn ich auf die Waage steige, muss ich auch übrigens sagen, denke ich an dich. Ähm, ich mache auch ja. das Haargummi Hagums- raus, erst aufs Klo. <lacht> OB raus. Alles, was, alles, was beschweren muss könnte, so. muss weg. <lacht> kleiner, kleiner Exkurs dazu. Ähm, Jetzt ist ja dieses Thema Radio, äh, da, da sieht man dich nicht, auch beim Podcast in der Regel nicht. Ähm, wann gibt es denn so die Momente, wo du sagst, so, ah, da stehe ich jetzt gerne auch im Rampenlicht, äh, da mache ich mal gerne so alle Spotlights on, da macht es mir auch so richtig Spaß oder gibt es auch irgendwie Zeitpunkte, wo du sagst, so, oh, da kann ich mich noch daran erinnern, das sind so Momente, da fühle ich mich aber sowas von absolut unglamourös. Naja, also ich fühle mich in meinem gesamten
0: normalen Privatleben als extrem unglamourös und bin auch extrem unglamourös. Das kann ich aber deshalb so auskosten, weil ich eben in meinem anderen Leben ähm, so auf die Tube drücken kann, sage ich jetzt mal. Und natürlich freue ich mich, wenn ich heute Abend äh, den Bambi, den Deutschen Fernsehpreis, den Deutschen Radiopreis äh, was weiß ich was irgendwie moderiere, dass ich dann ein schönes Kleid anhabe und eine schöne Frisur habe und gut geschminkt bin und so und dann, dann das braucht man auch, weil du musst auch auch da rausgehen und wirklich schon denken, das ist jetzt alles super, so wie es ist. Ja? also Weil wenn du das nicht tust, dann ist schon mal, äh, ist schon mal schwierige Startposition, würde ich sagen. Aber in meinem ganz normalen Leben äh, räume ich diesen Punkten überhaupt keine Wichtigkeit ein, was von manchen aus meiner Familie fast ein bisschen bedauert wird, weil ich natürlich dann zur etwas nachlässigen, sage ich mal, Kleidung neige. Äh, ich mache jetzt morgens immer Sport und dann kann es doch passieren, weil ich manchmal beim Sport, ich weiß auch nicht warum, gar nicht so zum Schwitzen komme. Ja, und da lasse ich manchmal die Sporthose dann den ganzen Tag an und finde es saugemütlich und so. Aber es führt natürlich schon dazu, dass es wird nicht unbedingt schöner
1: wird. <lacht> das wird nicht unbedingt schöner. Naja gut, aber nee. es ist halt bequem und ich glaube, diesen, diesen Look haben sich ja viele angeeignet. Wir haben hier ja. zu Hause auch unterschiedliche Ansichten. Ich bin eher diejenige, die sich jeden Tag normal anzieht. Ja, bei meinem Gegenüber sieht das manchmal auch ein bisschen anders aus. Aber, aber gut, mhm. kommt auch auf die Termine an, die man dann so im Kalender hat. Man muss es ja auch ein bisschen bequem machen, wenn man jetzt länger zu Hause ist. Finde du ich nicht ganz so schlimm. Ich habe im, im Intro nochmal das so angesprochen und da habe ich gedacht, so, boah, da kannst du dir nochmal eine Scheibe vielleicht von Barbara auch abschneiden. Wie schaffst du das, immer wieder so auch teilweise ernste Themen einfach so locker witzig leicht zu verpacken? Auch gerade, wenn du so in den Moderationen bist, wenn du auf der Bühne stehst. Manchmal, also Ich habe dann so das Gefühl, man, man hört dir zu, man sieht dir zu und zack, da kommt's irgendwie.
0: Also um ehrlich zu sein, die ganz ernsten Themen, die liegen mir nicht. Und davon halte ich mich auch fern. Also ich merke das total. Ich habe ähm, jetzt am Wochenende einen ehemaligen Obdachlosen in der NDR Talkshow gehabt. Und in der Anmoderation habe ich mich derartig vergaloppiert, weil ich will es dann besonders betroffen und ernst machen. Und dann habe ich irgendwie äh, dann aber aus Versehen so Formulierungen vom, gemacht, die so salopp waren. Also das ist das ist einfach, also es, es wurde dann so ein bisschen, ich werde dann so leicht so sp- unsicher, wenn es emotional und ernst wird, so und deswegen versuche ich mich eigentlich von diesen ernsten Themen fernzuhalten. Ich mache natürlich jedes Jahr den Dream Ball, wo krebserkrankte Frauen ähm, auf der Bühne sind und wir mit denen. Aber das ist emo- dann so emotional und die kann man dann, den muss man so eine Sicherheit geben. Das kann ich dann wieder. Ich kann dann in im Interview jemandem irgendwie das Gefühl geben: Hab keine Angst, ich bin da und du kannst uns alles erzählen. Und wenn du heulst, ist nicht schlimm, dann heul ich halt auch und so irgendwie so. Aber wenn ich so So ernst und gefasst über schwierige Probleme reden muss, das kann ich zum Beispiel überhaupt nicht und deswegen ist es bei uns wirklich so, also wenn wenn jemand kommt und redet über den Tod eines engen Verwandten, was selten vorkommt, aber ab und zu schon, dann macht das immer mein Kollege Hubertus, weil der kann das total mit Grandezza, bringt er das zum Abschluss und ich würde mich da so derartig vergaloppieren und dann fangen noch meine Mundwinkel so an, so zu zucken, Ähm, das kann ich ich nicht, Ähm, Ich glaube aber, dass dafür die Leute mich auch nicht ähm, mögen. Ich glaube, die Leute finden es auch okay, dass ich sozusagen bei meinen Leisten da bleibe, äh, im im übertragenen Sinne, und eben immer für Unterhaltung zuständig bin. Und ich verstehe das manchmal bei meinen Kollegen nicht, dass die immer irgendwann anfangen, so so eine tiefgründige äh, äh, Geschichte anzufangen. Jetzt muss ich mich mal von der anderen Seite zeigen und dann äh, widmen die sich so lauter unterschiedlichen Projekten, wo man sich so denkt, Oh, mach's doch privat, aber mach doch bitte nicht im Fernsehen die ganze Zeit. Ich habe so ein Gefühl, dass damit wird immer so versucht, so auszugleichen, dass man so aus der leichten Unterhaltung kommt und man muss jetzt auch mal zeigen, dass man auch das andere kann und so. Aber mir ist es natürlich schon, das wird mir ab und zu so der Wunsch entgegengebracht, dass ich natürlich auch mal eine Mitgliederversammlung der, der, einer Versicherung oder einer Bank oder wie auch immer, ich arbeite ja viel für Industrie und Wirtschaft auch, so rüberbringe, dass nicht direkt in den ersten zehn Minuten, wenn der CEO, der noch immer nicht gelernt hat, irgendwie frei zu sprechen, eine 87-seitige PowerPoint-Präsentation abfährt, dass die nicht in den ersten zehn Minuten schon wegpennen alle. Ja? Und das ist natürlich immer ganz gut. Dann komme ich da rein und dann hören die Leute zumindest 25 Minuten zu, bevor sie abschalten. Und das ist natürlich schon ein Gewinn. Um 150 Prozent, wenn ich richtig rechne.
1: <lacht> Das wollen wir jetzt nicht nachrechnen. Ähm, aber du, das ist ja, ich höre raus, das ist auch ganz viel dieses kenne deine Themen, sei dir selbstbewusst, was du auch kannst, kenne deine Stärken und bleib dem Ganzen auch treu. Wie bist du denn so, ist es für dich von Anfang an irgendwie klar gewesen, okay, Entertainment ist mein Ding, äh, da, da gehe ich rein? Oder ist es auch für dich so ein bisschen Prozess gewesen, und was ich so rausfragen will, ist, was sind so ein bisschen auch die Stellschrauben gewesen, wo du gesagt hast, ah, hier merke ich, das passt zu mir, das kommt, damit komme gut ich gut klar. So. Also ehrlich gesagt,
0: das ist ein unendlich langer Prozess und der ist auch noch am Laufen sozusagen. Ich glaube, was das Wichtigste ist, was ich in meinem Leben gelernt habe, war so um die 40 rum, ähm, auch schon eine ganze Weile her, zu wissen, was kann ich eigentlich nicht Und dann auch entsprechendes abzulehnen oder was steht mir eigentlich nicht oder was sollte ich nicht machen, was sollte ich nicht sagen, in welchem Umfeld sollte ich mich nicht zeigen, diese Dinge, also eher übers Negative das auszuschließen, zu sagen, das kann ich nicht, mache ich also nicht mehr, Ähm, äh, rauszufinden, was man kann und was man will. Ehrlich gesagt, ich frage mich manchmal, wie das überhaupt Kinder hinkriegen, mit 18 sich für ein Studium zu entscheiden. Du kennst nichts, du weißt nichts, du hast keine Ahnung, was ist da draußen eigentlich alles, was wartet da alles auf mich und du sollst du sagen, ich studiere jetzt BWL. Ich wusste mit 18 überhaupt nicht, wofür BWL überhaupt steht. Ich musste erstmal nachschlagen, was heißt denn das und was macht man denn mit so einem Studium dann am Ende, ja? Ich habe mich natürlich dann äh, dagegen entschieden. Aber ähm, ich glaube, ähm äh, Ich glaube, das ist wichtig, dass man... Dass man sich auch Zeit gibt und gerade in dem Job, in dem ich bin, der ja lange auch kein Job war. Ich war beim Fernsehen, ich war ich Assistent, ich war Assistent, ich habe Karten umgedreht in der Spielshow, die morgens um halb elf auf Sat 1 lief. Kannst du dir vorstellen, an was für eine Zielgruppe man sich da richtet, ja? Also, das ist jetzt nicht unbedingt das obere Ende des journalistischen äh, Daseins, sage ich mal. Und ähm, ich habe einfach über Jahre vor mich hingewurstelt. Dann war ich irgendwo zu Gast, dann haben alle gesagt, die ist ja toll, da habe ich eine Sendung moderiert, hat keine Sau zugeguckt, keine Quote und so ging es die ganze Zeit hin und her. Ich habe einfach zehn Jahre gebraucht, bis ich verstanden habe, was kann ich, wer bin ich überhaupt und darf ich mich überhaupt auch Moderatorin nennen, weil ich habe einfach ähm, ganz oft auch das Gefühl gehabt, ich kann mal das, was ich kann oder was ich da gerne mache oder so, das kann ich gar nicht benennen, was ist denn das eigentlich, und ähm, deswegen, also das hat schon sehr, sehr lange gebraucht, bis ich wirklich irgendwann gesagt habe, okay, ich glaube, jetzt bin ich wirklich Moderatorin und darf mich auch als solche bezeichnen.
1: Und du hast eben gerade gesagt, dann gab es auch mal Sendungen, da guckt dann keiner zu, Äh, zehn Jahre hat es gebraucht, bis du wirklich auch dich da in dem Prozess auch gefunden hast, wie bist du damit mit solchen Rückschlägen auch umgegangen. Also ich stelle mir das... Äh, ziemlich schwierig vor, wenn man sagt, okay, man macht eine, eine Sendung, bereitet sich intensiv drauf vor und... Das mache ich ja nicht. Ach so, okay, du
0: <lacht> also, so, da ist schon mal der erste Fehler. Ich, ich bereite mich minimalst vor, um dann hinterher sagen zu können, naja, gut, äh, ich hatte mich jetzt auch nicht so vorbereitet. Nee, aber ehrlich gesagt, also wenn Sendungen nicht funktioniert haben, ja, dann habe ich das jetzt nicht, und, und da bin ich, glaube ich, einfach auch Teflon beschichtet, nicht auf mich bezogen. Also ich habe jetzt nicht gedacht, oh Gott, du bist schlecht, und keiner will dich sehen und äh, du bist böse und so. Sondern ich habe mir einfach gedacht, ja, pf, ist ja nicht mein Problem, wenn die es nicht angeguckt haben. so Und es war auch, ehrlich gesagt, egal ob am nächsten Morgen die Quote gigantisch ist oder schlecht, es interessiert mich beides gleichermaßen nicht. Weil ich mache meine Arbeit und für mich ist das der, der Weg das Ziel, immer. Für mich ist entscheidend, war das lustig? Haben wir lustig geprobt? Waren da nette Leute? Habe ich eine gute Leistung abgeliefert? so, Was dann mit dem Ergebnis passiert, ja? ist mir letztendlich auch fast schon egal, möchte ich sagen. Ich habe mir noch niemals eine Sendung angeschaut von mir, die dann irgendwann ausgestrahlt wurde oder so. Ich gucke mir doch nicht meine eigene Sendung an, dann dann, 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 dann gehe ich aus der Sendung raus und denke, heute warst du richtig gut und hast toll ausgesehen. Und dann gucke ich das im Fernsehen an, dann würde ich ja aus Versehen vielleicht sehen, dass ich doch nicht so gut war und überhaupt nicht gut ausgesehen habe. Also ich möchte mir das auch... Gar nicht so, manchmal jetzt langsam denke ich mir schon, guck doch mal rein, dann sieht man mal, wie wie sieht denn das aus, wenn ich so geschminkt bin in dem Licht und so. Aber ich habe irgendwie so eine fast natürliche Scheu, mich davon fernzuhalten und solange es so gut läuft, ohne diese Kontrolle sozusagen, mache ich es lieber ohne Kontrolle. Und, äh, und so. Aber es dauert sehr, sehr lange und ich glaube, also zum Fernsehen zu gehen und zu sagen, ich wollte immer zum Fernsehen, das war mein größter Wunsch und I wanna be a star und so, das finde ich irgendwie komisch. Also ich glaube, man kann da auch nur so ein bisschen reinstolpern, so wie ich reingestolpert bin und dann irgendwie feststellen, aha, hier geht's weiter. Ich bin nicht gegen Widerstände angerannt, ich bin einfach immer durch die nächste offene Tür gegangen und ich habe intuitiv halt immer richtige Entscheidungen getroffen und das mache ich auch bis heute. Ich habe, glaube ich, ein super Bauchgefühl. Ich, äh, ich, äh, ich bin nicht geldgeil, ich bin nicht gierig, ich bin jemand, der, ich arbeite spaßorientiert, ich bin totaler Hedonist und, ähm, und gleichzeitig habe ich ein ganz gutes Bauchgefühl dafür, was, was gut ist und was nicht. Und, ähm, und das habe ich über die Jahre eigentlich so immer, ich weiß sofort, wenn meine Managerin mich anruft und die sagt, du hier vier Angebote und so, ich kriege ja tausende Angebote und ich sage eigentlich alles ab. ja. Und bei manchen Sachen zwischendurch sage ich dann so, da hätte ich jetzt mal Lust drauf. Und dann habe ich das eigentlich auch immer richtig entschieden. Ich habe zum Beispiel ja. die Show mit Gottschalk und ja auch damals zugesagt. Ich habe noch nicht mal das Konzept gelesen. Dann war ich bereits in den Werbe-Presse-Interviews. Äh, b- b- äh, da haben die immer gesagt: Worauf können wir uns freuen, Frau Schöneberger? Hab ich habe gesagt: Keine Ahnung. Ich habe keine Ahnung. Ich glaube, wir spielen Spiele. Ich habe es noch nicht gelesen, ähm, weil ich wusste, das kann nur lustig werden mit den beiden. Ja? Ja. Und ähm, so, ich habe mir da auch so eine wahnsinnige ähm, Leichtigkeit und gleichzeitig auch totale Naivität irgendwie b- bewahrt. Im Gegensatz zu meinen häufig männlichen Kollegen, die jede Quote von sich, von all ihren Kollegen kennen, die genau wissen, was wann läuft und wie programmiert gegen wen läuft. Ähm, und äh, wie, die, wie das alles, also dieses ganze, diese ganze Theorie dahinter, ja. Ich kann mir noch nicht mal merken, wie der Unterhaltungschef von RTL heißt. Wenn der zu mir in die Garderobe kommt, muss ich jetzt mal überlegen, wer ist denn das?
1: Wer ist denn das? <lacht> so. Also ich hatte zwei neue Produktideen, aber das wird schwer, das als Produkt zu verkaufen. Einmal das Barbara Schöneberger Teflon-Beschichtung und Bauchgefühl. Wenn man das als Produkt verkaufen könnte, ich glaube, jede Finanzseite, die jetzt den Podcast hört, wird sagen, jo, kaufe ich mir, weil so ein bisschen von dieser, von dieser Abwehrhaltung und sich nicht immer wieder reflektieren und wieder und wieder. Ich glaube, da könnte jeder so ein bisschen was von gebrauchen. Ich glaube, so, ehrlich gesagt, so, so, so das ist so ein
0: bisschen das, was ich oft zurückgespielt kriege, oft positiv, manchmal auch negativ von meinen Freundinnen, die sagen immer Sie so, ja, bei dir läuft ja immer alles super, was glaube ich nicht so ist, nur ich empfinde alles als super, weil ich eben so Teflon beschichtet bin, dass ich gar nicht merke, dass Sachen schieflaufen. Also äh, ich könnte mir vorstellen, dass mit meiner Vita und den Dingen, die ich auch schon erlebt habe an öffentlicher äh, äh, Schlachtung auch manchmal oder Misserfolgen oder so, da hätte manch anderer gesagt, nee, das ist mir hier zu stressig, das mache ich nicht mit. Ich dagegen sage, ich bin doch immer super durchgekommen, ich habe nie irgendwelche Rückschläge äh, 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 einstecken müssen, weil ich anders auf die Sache drauf äh, gucke irgendwie. Letztendlich habe ich es meinen Eltern zu verdanken, die mir ähm, das Gefühl gegeben haben, sie lieben mich, egal was passiert. Das ist auch noch immer so. Und daraus schöpfe ich im Prinzip meine gesamte Kraft. Und wenn ich heute irgendeine Sendung moderiere, ich habe letztens was moderiert, hier Zeugnis für Deutschland, du hinterher, wir haben uns gegenseitig auf die Schulter geklopft. Was für eine tolle Sendung und endlich mal intellektuell und so. Hat keine Sau interessiert. Am nächsten Morgen kam die Quote, äh, 7, irgendwas oder 8 Prozent. Da dachte ich, es sind vielleicht die Millionen. Vielleicht sind es gar nicht die Prozentzahlen, sondern die Millionen und die haben das Zeichen dahinter verwechselt. Nee, es waren die Prozentzahlen und äh, dann habe ich mir gedacht, tja, mai, kann ja mei, kann jetzt auch nichts ändern. Und dann war ich in Ferien und dann denke ich da auch nicht mehr drüber nach, während meine Kollegen dann sich schon noch länger krämen.
1: Hm. Ja gut, vielleicht aber auch dann eben, es ist dein, dein Vorteil, weil ich sag mal, du hast die Ferien wahrscheinlich viel entspannter erlebt als so mancher Kollege, wie du sagst, das dann getan hätte, ja. wenn man sich dann die ganze Zeit gerämt äh, und darüber nachdenkt, wie kann ich es jetzt anders machen, wie, äh, wie kann ich es jetzt besser machen, lebt sich dann auch etwas leichter. Aber wo sind äh, Bereiche in deinem Leben, wo du sagst, da investiere ich so in mich selbst, da, da lade ich auf, gar nicht monetär jetzt gesehen. Ist es vielleicht ist es so, so eine Urlaubszeit, wenn man dann den Urlaub wieder fahren kann? Oder gibt es andere... Also, Themen, wo du ich sagst? muss sagen, dass ich, 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 ich bin ideal
0: zusammengebaut worden vom Hersteller, weil sozusagen meine, ähm, meine Aufladestation ist alles das, was der Familie gut tut, sozusagen. Also ich liebe, meine Zeit zu verbringen mit Aufräumen, Kochen, Einkaufen, Organisieren und Gartenarbeit, sage ich mal. Zufällig sind das alles Dinge, die der Familie ja gut tun, ja. Also wenn ich jetzt eben sage, meine Arbeit oder meine Aufladestation ist, ich mache Yoga, ich brauche die Bräunungsdusche und ich muss, keine Ahnung, irgendwie zweimal im Jahr mit Freundinnen irgendwie zehn Tage nach Ibiza fahren, dann wäre es natürlich, wäre ich zu Hause vielleicht nicht so gerne gesehener Gast. Aber dadurch, dass ich sozusagen eigentlich hauptberuflich Hausfrau und Mutter bin und darin auch meine absolute sozusagen meine Ruhe- und Kraftquelle so finde, ist es natürlich auch da nochmal relativ konfliktarm, weil äh, da, wo andere Frauen vielleicht sagen, äh, jetzt muss ich auch noch kochen und hier und so, das ist für mich, uh, ich darf jetzt kochen. Es kommt schon zu gerangelt mit meiner Schwiegermutter äh, am Ofen, weil die sagt, heute koche ich und ich dann sage, nein, ich koche und so und dann sagt sie, aber lass, du kannst dich doch entspannen, heute koche ich mal, nein, ich habe mich schon so gefreut und so. Also ich bin da äh, tatsächlich irgendwie so ähm, zu, wie auch immer gepolt, dass ich, dass mir das alles, was, ähm, was natürlich vielen vielleicht auch ein bisschen zu Lastung wird, sehr viel Spaß macht, wahrscheinlich natürlich aber auch deshalb, weil ich natürlich weiß, auch in zwei Tagen kann ich mit meinem kleinen Köfferchen aus der eigenen Kollektion äh, auch wieder das Haus verlassen und äh, äh, Spökes machen irgendwo, ja, mhm. dann geht man natürlich auch ein bisschen lockerer ran an die, äh, an, die, an, die, an die vermüllten Kinderzimmer.
1: Ja, du weißt, du musst es halt nicht jeden Tag machen. Du kannst immer mal wieder ein bisschen ausbrechen. Hast was anderes, pendelst da wirklich ja zwischen zwei zwei extremen Welten. Also äh, vermüllte Kinderzimmer und äh, Bambi-Verleihungen sind ja schon so zwei Extreme. Und das ist natürlich schon möglich, wenn gleich ich auch dazu sagen muss, vielleicht für all die ähm, äh,
0: äh, Frauen und so, die uns zuhören. Ich weiß natürlich, dass ich in einer Situation und auch in einem Umfeld lebe und Rahmenbedingungen habe, die absolut nicht vergleichbar sind. Ich kriege natürlich sozusagen den Zucker ins Popöchen geblasen. Sinn. Man fragt mich, wann willst du anreisen? Willst du lieber so? Welches Mineralwalzer willst du trinken? Willst du nachts wieder nach Hause und so? Ich habe natürlich auch die Möglichkeit, mir das alles so zu wünschen und zu gestalten, dass das dann auch relativ Familien- und und, und Beziehungs- und wie auch immer kompatibel ist. Also das, das ist auch nicht übertragbar auf auf alle äh, anderen Frauen da draußen, die einfach jeden Morgen um Punkt 8 Uhr da am, am Schreibtisch sitzen müssen, weil es so erwartet wird. Ich sage halt, äh, ich komme um 10 und dann komme ich halt um 10 Uhr. Ja? Und das ist natürlich, äh, sage ich auch mal, für mich manchmal fast ein bisschen schwierig, weil ich oft so, ja, wie soll ich sagen, äh, auch hergenommen werde, so als Role Model und du machst es so toll und sag mal, wie du es machst und so, aber ehrlich gesagt ist all das, was ich mache, kann ich ja auch nur machen, weil ich eben in diesem Job bin und das ist halt schon, das ist ein außergewöhnliches Setting und das weiß ich auch und darüber bin ich mir auch im Klaren, deswegen kann ich mich
1: auch nie so weit aus dem Fenster lehnen. Das stimmt, aber auch in diesem außergewöhnlichen Setting ist das Ganze ja auch nicht vom Himmel gefallen. Also dich haben wahrscheinlich am Anfang der Karriere haben sich die Leute ja auch nicht komplett nach dir gerichtet und haben gesagt, ach 10 Uhr, würden Sie gerne Frau Schöneberger. Nee. Äh, wir wollen um 8 Uhr anfangen. Ich war immer Dienstleister äh, und das bin ich auch bis heute. Ja. Also ich komme nicht und habe einen Katalog
0: vorausgeschickt, was alles irgendwie erfüllt werden muss, damit ich zufrieden bin, sondern ich komme und frage eigentlich eher, was kann ich machen, um euch zufrieden zu machen und das habe ich immer schon gemacht und das macht mir Spaß. Das ist meine Mentalität. Ich bin, ich ich habe eine totale Dienstleistungsmentalität. Ich käme nicht auf die Idee, äh, sage ich jetzt mal, äh, Ansprüche oder Forderungen oder so zu stellen oder kapriziös zu sein. Das ist, äh, finde ich, äh, fehl am Platz, auch noch immer. Ähm, und ich glaube halt, dass man äh, gut beraten ist, wenn man unkompliziert seine Arbeit gut macht. Und äh, dann kann man auch mal sagen, zwischendurch, weißt du was, jetzt hätte ich mal Lust auf Sushi. Und ganz ehrlich, äh, 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 da, dann geht ja auch alles, ja. Äh, äh, meistens bezahle ich es äh, sowieso selber. Aber es ist, äh, es ist so, dass, dass ich finde, ähm, man, man, muss, man muss halt auch abliefern. Und ich habe jetzt, ich bin nicht durch, den, durch die, durch die, also ich habe jetzt nicht die, wie soll ich sagen, viele sagen so zu mir, ja, das hast du jetzt auch verdient, du bist ja auch jahrelang durch die Scheiße gegangen. Und dann denke ich mir immer so, äh. Nein, ehrlich gesagt nicht. Ich habe nie jetzt, gemessen an dem, was was ich zurückkriege, ja, äh, an Annehmlichkeiten und finanziellen Zuwendungen und sonstigen Sachen, habe ich nie äh, im Verhältnis dazu so viel gearbeitet, sondern ich habe äh, auch einfach wahnsinnig viel Glück gehabt und mhm. ich war halt einfach zur richtigen Zeit am richtigen Ort und habe irgendwie die richtigen Sachen gemacht. Ich habe auch sehr viel falsch gemacht und habe äh, habe die Chance gekriegt, das noch mal anders zu machen. Also es ist so eine Mischung aus natürlich Fleiß schon. Ich bin auch äh, unumstößlicher Gesundheit. Also ich mich kannst du so 16 Stunden einfach hinstellen und sagen jetzt machst du das und dann das und jetzt gehst du darüber und jetzt redst du mit dem und so. Ich werde auch nicht müde äh, und so. Aber es, es war eben auch viel Glück.
1: Mhm. Aber halt eben wieder diese gute Kombination, Fleiß und Arbeit und dann an den richtigen Stellen, wenn sie es aufgetan hat, das Quäntchen Glück, dann doch nochmal mit offenen Armen empfangen und äh, sozusagen mitgenommen. Barbara, ich glaube, wir könnten jetzt auch noch äh, unheimlich viel und lange weiterreden, weil ich glaube, ich hätte noch ganz viele Fragen an dich. Aber na, zwei Fragen habe ich noch. Okay. Zwei, so zum Abschluss. Ich wollte uns wollte schon mal ein bisschen auf den Abschied so <lacht> vorbereiten. Ähm, weil wir sind ja hier in einem Finanzheldinnen-Podcast und haben ja auch einleitend gut über das Thema Finanzen gesprochen. Was mich jetzt nochmal so interessieren würde, ist, was hast du dir eigentlich von deinem ersten Geld oder von deiner ersten Gage gekauft? Gibt es da was, wo du sagst, Mensch, da kann ich mich dran erinnern, weil. Da habe ich mich irgendwie für was belohnt. Ich weiß nämlich noch ganz genau, als ich das erste Mal mein volles Gehalt bekommen habe, habe ich mir so eine richtig schicke Uhr gekauft, äh, die äh, damals völlig über meinen Verhältnissen war. Aber ich wollte unbedingt diese Uhr haben und ähm, hatte auch gerade eine äh, neue Mietwohnung dann irgendwie und ich weiß gar nicht, wie ich das irgendwie gemacht habe, aber am Ende, diese Uhr liegt immer in meiner Schublade und ich trage die Sau gerne und denke immer und ich bin so stolz, die habe ich mir von meinem ersten eigenen richtigen Geld gekauft und Weiß nicht, hast du auch so einen Teil? Also erstmal
0: wollte ich sagen, dass, dass ich finde, Dinge, die man sich von seinem eigenen Geld kauft, sind ja viel mehr wert als die geilsten Sachen, die man geschenkt kriegt. Also ich ja. werde ja zugeschüttet mit Geschenken ja, von allen möglichen Herstellern. Willst du das, willst du das, willst du das? Ich weiß nicht, wie viel Schminke, wie viel Cremes, wie viel Zeug, wie viel Schmuck ich kriege. Äh, einfach so, und ja, du, du es und so. ja. Und es ist nichts wert. Es ist wirklich nichts mhm. wert. Es sind die dollsten Sachen und alle anderen stehen immer so davor. Ich krieg, du kriegst das früher beim Bambi, kriegtest du zwei Koffer. Voll Sachen von den Sponsoren, ja. Ich schwöre dir, da habe ich mir noch nicht mal die kusmi tee mischung habe ich mir behalten, weil ich mir dachte, oh Gott, ey, das schenke ich weiter. so ja. Ich habe nichts davon behalten. Allerdings, wenn ich selber mir was kaufe und mir wirklich denke, gebe ich jetzt echt dieses Geld aus, um mir diese Tasche zu kaufen oder so, dann liebe ich diese Tasche auch. Dann finde ich die viel toller, wie wenn mir die irgendwie jemand schenkt oder vor die Tür stellt. Ich habe ähm, immer schon in... In Möbel äh, investiert tatsächlich. Und zwar, ähm, das tue ich auch bis heute. Wenn mir langweilig ist, bestelle ich Möbel. Und ähm, ab und zu ist mir langweilig. Gestern Abend war mir zum Beispiel langweilig. Dann bin, bin ich um fünf so ins Internet langweilig. gegangen und gegen 10 Uhr dachte ich mir jetzt, jetzt hoffe ich einfach nur, dass das WLAN zusammenbricht, weil sonst passiert was Schreckliches. Ähm, es ist äh, es ist äh, tatsächlich bei mir so, dass ich würde mal sagen, dass Möbel und alles, was so mit Einrichtung zu tun hat und das war früher eben auch schon so, dass ich glaube so, ich habe mir so ein ganz tolles damals fand ich es toll, ähm, Sofa gekauft und habe das konnte man sich dann so zusammenstellen, wie welchen Stoff und Ding und so. Und das hat mich ähm, total geflasht, so eine Wohnung einzurichten und das alles so zu machen, wie, wie mir das gefällt und auch mein Geschmack da so ein bisschen so zu, herauszubilden, wie soll ich sagen. Also ich habe mich dann auch angefangen, sehr dafür zu interessieren. Ich wäre eigentlich am allerliebsten nämlich äh, äh, Deko also ich wäre gerne Interior-Designerin. Daher die Tapeten. Tatsächlich. Und äh, so, dafür habe ich, glaube ich, am, am, am meisten Geld ausgegeben gegeben Und tue es noch immer. Ich finde, man kann nicht genug Stehlampen, Tischlampen, Tische, Tischchen, Kissen, Decken und so weiter haben.
1: Okay, da haben jetzt hoffentlich, liebe Hörerinnen, Ohren zu. Das ist jetzt nicht der Finanzhelder Tipp. Also wenn mir langweilig ist, kaufe ich Möbel. Guck vorher noch auf deine Budgettöpfe bitte, ja, was da drin ist. Absolut. Aber ähm, äh, auf jeden Fall eine, eine sehr gute äh, Vorstellung. <lacht> ja. ähm, ich schaffe auch ganz gerne ähm, online, muss ich zugeben. Gerade jetzt ja, in Corona-Zeiten macht das dann doch irgendwie Spaß. Es nur ein Klick, und ein Klick. Ach ja, Geschirr. so ist am ja. nächsten Tag gleich da. Ja am nächsten Tag da und dann,
0: und ich schicke auch nicht zurück, weil dafür bin ich dann zu moralisch, einerseits zu faul, andererseits, weil ich mir denke, jetzt wieder zurückschicken, die haben so ein Trouble mit meiner Retoure hier, komm, ich behalte es jetzt, da lege ich es irgendwo hin, packe es noch nicht mal aus, weil es mir nicht gefällt und so bei günstigen Sachen, sage ich mal, und und man kauft ja viel günstigen Schrott auch dann manchmal, Und oder ich bin zu faul und denke mir, oh, jetzt da extra das Ding da ausdrucken und da irgendwie, so, und dann liegt es da so rum, ich verschenke wahnsinnig viel, also in meinem Umfeld, sage ich mal, sind alle Leute sehr gut ausgestattet, mit halt wirklich Sachen, tatsächlich. Ähm, aber äh, ja, ich meine, man muss auch gucken, dass der, dass der, wie soll ich sagen, das Geld muss ja auch irgendwie in Schwung bleiben. Ja? Und alles, was kommt, muss auch wieder gehen. Ähm, davon bin ich, bin ich fest überzeugt. Nicht alles, aber, aber, aber einiges davon muss die ganze Zeit im Umlauf bleiben
1: heißt nicht umsonst Schwungmasse, nicht damit alles mit Schwung rausgeht, <lacht> sondern dass äh, ja, möglichst unser Depot in, genau. äh, in Schwung kommt. Ähm, Barbara, gibt es zum Abschluss noch irgendwas, wo du sagst, das möchte ich den finanziellen Hörerinnen nochmal mitgeben? Wir haben über das Thema Unabhängigkeit am Anfang auch viel gesprochen, Thema Finanzen allgemein, wo du sagst, schreibt euch das doch mal hinter die Ohren oder das ist etwas, was du in letzter Zeit gelernt hast, wo du sagst, Mensch, das möchte ich nochmal irgendwie weitergeben. Also, Wie gesagt, wissend, dass
0: ich in einer Position bin, wo sich es leicht sagen lässt, ja, seid doch mal unabhängig und verdient euer Geld. Glaube ich, müssen wir, wir müssen irgendwie... Wir haben, glaube ich, schon ein Dilemma zu lösen. Wir Frauen, und es ist ja so, Frauen können ja sehr viel schaffen. Also Ich bin ja der Meinung, Frauen können mehr schaffen als Männer. Und Frauen schaffen ja auch mehr als Männer, weil sie einfach viel breiter aufgestellt sind und viel mehr. Ich möchte jetzt nicht pauschalisieren, aber meine Erfahrung, und das wirst du auch sehen, wenn du ein bisschen älter wirst, mit jedem Jahrzehnt kriegt man auch so ein bisschen mehr, noch so einen etwas kritischeren Blick auf, auf die Männerwelt. ja, Weil man sich so denkt, das gibt's es doch nicht. Dass die jetzt immer noch äh, nicht aus dem Puschen kommen in manchen Punkten so, ja. Aber ich glaube, dass wir halt in diesem Dilemma sind, Kinder kriegen zu, 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 zu wollen und auch zu können. Es ist ja nicht nur ein Fluch zu sagen, ja, wir müssen ja die Kinder kriegen. Sondern für mich war das Kinderkriegen das kein Mann auf der Welt kann erahnen, wie toll es ist, ein Kind in seinem Bauch zu haben, was man selbst auf die Welt bringt, aus eigener Kraft. Das geht da durch, das passt da durch, das ist sowas von unglaublich. Dafür würde ich auf viel, viel anderes, eigentlich auf alles andere verzichten, für diese Erfahrung. Aber es bringt uns natürlich immer dazu, wir müssen es uns einteilen, wann mache ich es, wie mache ich es und was ich mache ich danach. Und ich glaube halt, dieses gutgläubige, ach, bei uns läuft alles super und so. Ich habe das ganz viel auch im Freundeskreis super und dann drei Kinder noch noch eins und noch eins und dann macht es ja auch keinen Sinn, dass die Frau nebenher jetzt nochmal ihren Job da verfolgt. Ja, und dann gehen viele wieder zurück ins Berufsleben und als die das letzte Mal auf einen Computerbildschirm äh, geguckt haben, da war der noch schwarz und der Cursor war grün. Also äh, das ist, sage ich mal, da, da sind die, die, das sind ganz andere Zeiten äh, und dann heißt es immer, ja, geh doch wieder arbeiten äh, und so. Das ist ja auch alles nicht so einfach. Es ist jetzt auch nicht so, dass der Arbeitsmarkt auf jede Mutter mit drei Kindern wartet, die irgendwie äh, eingespannt ist. Aber ich glaube, äh, wir müssen uns zutrauen, auch Betreuung Konzepte anzunehmen, die irgendwie halt flexibler noch gestaltet werden müssen. Aber das glaube ich schon, dass wir einfach auch sagen müssen, ich mache das jetzt einfach und dann gucke ich schon, dann krieg, kriegen wir es schon irgendwie hin. Weil ich glaube, dieses jahrelange Planen und dann klappt es nämlich irgendwie nicht und so, weil ich glaube schon, ist es ist auch, auch wichtig, dass man sein Familienleben irgendwie auch, auch hinkriegt und nicht nur das Berufsleben sozusagen. Aber ein Berufsleben ist eben die Voraussetzung auch für Unabhängigkeit. Und ich bin halt so froh, weil ich gucke jeden Tag meinen Mann an und ich denke mir, ich bin bei diesem Mann, äh, weil ich es will und nicht, weil er, meine, mein, weil er, weil er das Haus bezahlt oder so. Ja? Ähm, und ja, ähm, ähm und das, 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 ist schon ein sehr gutes Gefühl. Und ich glaube, das ist mehr oder weniger die Basis für jede Entscheidung deines Lebens, dass du sagst, ich bin hier, weil ich hier sein will, egal mit allem, mit was ich mache. Und das macht, das gibt mir halt am aller, allermeisten Kraft und, und, und Stärke. Und ich, das würde ich, glaube ich, in auch kleinerem Umf- Umfang oder so eben mir für jede Frau wünschen, dass sie irgendwie ihr Ding so hat und macht und nicht den Anschluss irgendwie verliert. Weil du kannst dich nicht auf eine Liebe und eine Ehe verlassen. Das geht einfach nicht. Das, das kann heute vorbei sein und dann stehst du blöd da und dann fängst du wieder an irgendwie und dann äh, und, und und also lieber, lieber irgendwie dranbleiben. Und die Kinder, man kriegt das schon irgendwie hin. Und die, die sich am meisten Sorgen machen, sind die Frauen die Kinder haben überhaupt kein Problem, die Männer haben kein Problem, kein Mann geht morgens aus dem Haus und sagt oh Gott, ich fahre nach London, aber ich komme morgen ganz schnell wieder zurück, das machen nur Frauen und äh, das müssen die gar nicht machen, weil den Kindern ist es wurscht, wenn die irgendwie gut äh, aufgehoben sind und so, ich sehe das auch ist es total okay, dass die Mutter zwei Tage die Woche in London ist, ja Hm. und und, äh, ich glaube, da müssen wir alle noch ein bisschen dazulernen, auch die Frauen weil die Frauen immer noch noch so unentschieden sind und
1: noch ein schlechtes Gewissen haben und so also auch hier wieder das Thema, der Kreis schließlich etwas zu beginnen, abgeben, ist auch da im Privaten dann natürlich ein großes Thema. Mhm. Nicht mal alles selber machen wollen und sich nur alleine Gedanken machen, sondern dann mit Partner, Partnerin gemeinsam Gedanken machen vielleicht. Barbara, ja. ich überlege jetzt weiter, wie wir dieses äh, Teflon-Bauchgefühl ähm, aller Barbara Schönerberger als Produkt verkauft bekommen. Vielleicht ja. werde ich mir einfach noch ein paar Mal den Podcast später anhören. Und muss sagen, vielen, vielen lieben Dank, Danke dass du auch. heute bei den Finanzhelden <lacht> zu Gast warst. Vielen Dank. Ähm, ich freue mich, dass wir ein Teil in deiner Welt Natürlich. sind, Und zwar in der Radio app äh, mit unserem Podcast. Das finde ich großartig, weil es zeigt, das sind einfach auch äh, Themen, die zusammengehören. Und vielen lieben Dank ich, Tschüss. Ich bin stolz und glücklich, dass ihr dabei seid. Vielen, vielen
0: Dank ja. an, uh, und uh, Grüße an alle Finanzheldinnen da draußen. Und uh, wir sprechen uns. Wir machen das jetzt einfach regelmäßig. Weißt du, machen wir Sehr immer gerne. ein
1: Upda- Update wie das Immer, Jahr. absolut. Und nächstes Mal komme ich dann auch wirklich nach Berlin. Okay, hat mir Spaß Super. gemacht. Tschüss, Katharina. Bis dann. Tschüss. Tschüss.